0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Diese Podcast-Folge ist nach längerem mal wieder ein Interview. Und heute habe ich zumindest virtuell den wunderbaren Martin an meiner Seite ähm, per Zoom zugeschaltet. Und ja, Martin ist Autor des Buches Erfolgsfaktoren meines Kieler Migräne-Koffers. Er schreibt aus der Sicht des Patienten, schreibt unter anderem über seinen Aufenthalt in der Schmerzklinik Kiel, was er da gelernt hat, was er mitgenommen hat und wollte das einfach nicht nur für sich aufschreiben, sondern das auch allen anderen zugänglich machen und das finde ich ein wunderbarer Ansatz. Ja, ähm, was ich noch gleich vorweg sagen kann, das Buch darf ich gleich zweimal verlosen und das Gewinnspiel findet ab heute je nachdem wann du diese podcast vorgehörst, ab dem 10.11. statt auf meinem Instagram-Account Unwetter im Kopf. Also geh gleich rüber und ähm, kommentiere unter dem Bild, ähm, das ich heute veröffentliche und ja, dann hast du vielleicht Glück und gewinnst das Buch. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude bei dieser wunderbaren Podcast-Folge. Hallo,
1: schön, dass du da bist. Ähm, möchtest du dich ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, wer du bist, was du tust?
2: Ja, hallo Sabrina. Ich heiße Martin. Ich bin ja von Haus aus promovierter Physiker, arbeite im Südwesten Deutschlands in einem Medizintechnikunternehmen, habe da eine leitende Funktion in der Forschung inne und bin ja ein Patient mit jahrzehntelanger Migräne, habe seit dem 14. Lebensjahr Migräne, die aber erst mit dem 28. Lebensjahr etwa als solche diagnostiziert wurde, äh, bin 53 Jahre alt und habe bis vor kurzem bis zu 22 Triptantage gehabt. Ja, das vielleicht so als Hintergrund zu mir.
1: Verrückt. Ähm bis vor kurzem, weil du gerade äh, meintest, bis vor kurzem 22, wie ist es jetzt?
2: Ähm, jetzt im Moment bin ich so etwa bei fünf im Monat, was wow. mich ganz glücklich macht.
1: Wow, okay, das, das ist ein Unterschied.
2: Wie ja, dann? wobei ich sage jetzt mal so zur Einordnung vielleicht, dass ich auch sage, dass ich kaum einen Tag habe, wo ich keine Beeinträchtigung habe. Mhm. Mit meinem Wohlbefinden, was den Kopf angeht, habe, aber im Verhältnis ist es gigantisch viel besser geworden.
1: Okay. Ja. ja, sehr, sehr cool. Okay, ähm, warum ich generell auf dich gekommen bin, ähm, du hast ja ein wunderbares Buch geschrieben. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast: Hey, ich schreibe jetzt ein Buch über Migräne und ja, um was geht's? Magst du darüber mal ganz kurz erzählen?
2: Ja, es ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich, dass man als Patient über seine Situation überschreibt. Vor ziemlich genau einem Jahr war es, dass ich, oder vor über einem Jahr, dass ich gedanklich schon so einem Abgrund gestanden bin. Mhm. Alle gängigen Prophylaxe-Medikamente haben nicht mehr geholfen. Unterm Strich war nur noch ein Trittan da, was mir geholfen hat und das auch nicht immer. Und die Notfallmedikation, die ich im Fall des Falles dann genommen hat, hat auch nicht mehr so gewirkt. Da war meine Sorge drohende Arbeitsunfähigkeit, mhm. äh, was mich dann doch sehr belastet hat und ich den Schritt gegangen bin, in die Schmerzklinik nach Kiel zu gehen. Ja, und darüber habe ich dann im Prinzip, auch äh, das Büchlein geschrieben. Okay. Ähm, jetzt nicht so Schritt für Schritt, wie ist es mir schlechter gegangen ist, sondern was habe ich am Ende gelernt. Ich wollte eigentlich am Anfang nur selber aufschreiben, was ich für mich gelernt habe. habe das dann sortiert und gemerkt, Hups, das wird ja mehr und mehr. Dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt, was es denn so an anderen Büchern gibt. Ja, <lacht> natürlich von, von Ärzten, von äh, Leuten, die Therapien anbieten und ja. von Patienten. Hier und da natürlich schon was, aber jetzt ja. nichts Spezielles über Patienten, die Erfahrung mit der Schmerzkline Kiel gemacht mhm. haben. Und da habe ich gedacht, Mensch, da könnte man doch ein kleines Buch draus machen, weil es gibt ja viele Leidensgenossen.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Richtig, richtig schön. Ähm, Du gehst im Buch auch auf dieses Modell vom Ferrari im Kopf ein. Ähm, was hat es damit auf sich?
2: Ja gut, das Modell des Ferrari im Kopf und das Bild stammt nicht von mir, sondern das ist ein Bild, was Professor Göbel, der Chefarzt der Schmerzklinik in Kiel, uns Patienten vor Augen hält. Dass wir auf der einen Seite was Besonderes sind, dass wir aber auch ein Motorchen im Kopf haben, der halt schneller dreht, der hochturiger läuft. Äh, medizinisch übersetzt eben, dass wir einen höheren Stoffwechselumsatz im Gehirn haben, einen erhöhten Energieverbrauch, äh, dass ein hochturig laufender Motor auch schneller erschöpft wird. Dass äh, so ein Motor dann eben auch reagiert und uns dann die Migräne beschert. Also dieses Bild äh, malt Professor Göbel und durch viele Dinge, die man so als Migränepatient lernt, habe ich gedacht, dieses Bild kann man auch noch viel weiter ausmalen, weil es ja manchmal hilfreich ist, wenn man auch eine Geschichte erzählen will, was Migräne ausmacht. Hm richtige oder neue Bilder zu finden. Und da gibt es eben eine ganze Reihe Dinge, die ich in dieses Bild reingemalt habe und dann auch entsprechend beschreibe.
0: Schön. Ja, ich glaube,
1: das ist sehr, sehr anschaulich, ähm, oder dieses, dieses Bild ist generell sehr anschaulich für alle, die nicht betroffen sind, aber auch für Betroffene, weil ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, und das wissen ja viele, die sich jetzt nicht so tiefgründig mit der Krankheit beschäftigen. Ähm, die wissen das einfach nicht. Und ich glaube, wenn man da tiefer reingeht und das auch für sich so ein bisschen feststellt und dadurch sich und seine Migräne, seinen Körper besser verstehen kann, dann kann man sich öfter mal was Gutes tun. Und das hilft im besten Fall auch, weniger Schmerztage zu bekommen.
2: Ganz Genau. Ja, ich denke, es ist für beide Seiten wichtig, für uns als Schmerzpatienten selber, weil ich selbst tendiere schon dazu, dass man sich überfordert, der oh. Schmerz ist wieder weg, man kann wieder Vollgas geben. Hm. Und die Erkenntnis, dass man sich auch in den schmerzfreien Phasen zurücknehmen muss, Nein sagen, Selbstachtsamkeit üben, ähm, ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil am Ende nur Tabletten schlucken und sagen, geht doch wieder. Ja. Äh, mag bei manchen funktionieren, aber wenn die Sache eskaliert und die Spirale sich halt immer zum Schlechteren weiterdreht, ähm, dann ist es halt nur die Kombination aus Verhaltensänderungen, was nur gelingt, wenn man die Erkenntnis hat, wenn man Dinge verstanden hat kombiniert mit Medikamenten, mit Ernährungssachen und so weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Bekommst du Feedback zum Buch?
2: Ähm, ja, aber es ist natürlich so wahrscheinlich wie bei vielen, die äh, Dinge machen im Verhältnis zu der großen Gruppe, ist es überschaubar. Mhm. Also das sensationell tollste Feedback habe ich natürlich dadurch erhalten, dass ich auf der Titelseite des Buches schreiben darf, Empfehlung der Schmerzklinik hier. Mhm. Das ist natürlich eine Sache, die mich sehr gefreut hat. Ich hatte das Manuskript, bevor ich es dann ähm, äh, ja, veröffentlicht habe, Professor Göbel gegeben, dass es inhaltlich einfach auch äh, korrekt ist. Es mhm. ist äh, kein medizinisches Fachbuch, aber es soll natürlich Dinge enthalten, die, die so jetzt einfach auch weitergegeben werden können. Mhm. Genau. Ähm, ansonsten natürlich auch von von Patienten, die ihren eigenen Weg mit den vielen Irrungen und äh, unnötigen Dingen wiedererkennen. Äh, zwei oder drei haben sogar berichtet, dass wir die Tränen in die Augen bekommen haben beim Lesen, weil es einfach ja doch auch den eigenen Weg widerspiegelt. Und ja, ja einer eine hat gesagt, äh, ja, wenn ich das vor Jahrzehnten gelesen hätte, habe ich es natürlich noch nicht geschrieben gehabt, dann wäre mir vieles erspart geblieben. Ja, bekommt man natürlich schon, aber ich will natürlich nicht den Eindruck erwecken, dass dadurch alles gut wird, sondern das sind Dinge, die für mich wichtig waren. Ähm, ja, es gibt viele Facetten der Migräne und das äh, ja, ein oder andere ist aber sicher für jeden dabei.
1: Ja, Das lerne ich auch immer wieder aufs Neue, dass man ähm, immer wieder was mitnehmen kann, auch einfach nur, wenn es die Ansicht vom anderen ist, weil jeder erlebt nochmal andere Dinge und man kann immer so viel für sich dann doch noch rausziehen, auch wenn man denkt, dass man schon alles irgendwie ausprobiert hat, alles gelesen hat, sich mit allem auseinandergesetzt hat. Aber trotzdem ist dann das ein oder andere dabei, für was es sich schon wieder gelohnt hat.
2: Genau. Soll ich noch was zu dem Ferrari verraten, was da also an Parallelitäten da ist? oder?
1: Wenn du das möchtest, das kannst du das ansprechen? gerne machen.
2: <lacht> ja, ich, 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 mir liegt es ja am Ende dran, äh, Wissen oder das Bild weiterzugeben. Ja, also ich denke, dass ein Ferrari regelmäßig seine Runden sieht, ist kein Geheimnis. Und so ist das Thema Regelmäßigkeit bei uns ja auch eine Sache, die wichtig ist. Also Essen, Trinken, Schlafen, äh, solche Dinge sind für uns ganz wichtig. Äh, hochwertiger Kraftstoff ist für den Ferrari wichtig, für Migränepatienten auch. Es ist also nicht nur spezielle Diät, die wichtig ist, sondern eine Ausgewogene, regelmäßige, aber kohlenhydrathaltige ja, Ernährung. so Ein wichtig. Wichtiger Punkt, was ich seit ziemlich genau einem Jahr mache, ist abends gegen 22 Uhr noch eine Scheibe Brot ja. essen, weil die Lücke zwischen dem Abendbrot und dem Frühstück mit zwölf Stunden plus minus so die längste am Tag ist mhm. und die Situation morgens um 4 Uhr aufwachen mit dem Migräne Kopf den kennen ja viele und ähm, ja. ich habe es zwar trotzdem so auch heute Morgen dass ich heute um fünf Uhr aufgewacht bin mit Migräne aber ähm, ich bekomme es dann zumindest wieder mit einem Triptan in den Griff was sonst mhm. häufig nicht passiert ist ähm, vielleicht noch so eine Geschichte ich bin jetzt selber kein ausgesprochener Formel-1-Fachmann, aber bei Formel-1-Autos, die haben ja einen ganz normalen Verbrennungsmotor, der eben auf hohen Touren läuft. Und dass sie nochmal richtig Gas geben können, haben die noch so einen Elektrobooster. Okay. diesen Elektrobooster, den haben wir ja auch. Das sind dann ja Triptane oder andere tolle Medikamente, die man nimmt, um wieder zu funktionieren. Und nach außen merkt so der Zuschauer gar nicht, dass der Ferrari nur noch auf zwei und nicht mehr auf sechs Zylindern läuft, sondern der Elektromotor, also in unserem Bild, dann das Triptan, äh, ja, das Funktionieren wieder sicherstellt und äh, man dann auch gesagt kriegt, ah, sieht man dir ja gar nicht an, dass mhm. es dir nicht so gut geht. Nicht wahr? Oder vielleicht mhm. auch eine andere Geschichte, mit dem Ferrari, nur so ein Ferrari ist ein Einsitzer. Da sitzt niemand daneben, also weder der Arzt, der Therapeut oder auch der Ehepartner oder Lebenspartner. Ja, meine Frau steht auch sozusagen am, am Rand und schaut dem ganzen Treiben zu und äh, ist manchmal auch hilflos und weiß gar nicht, was man helfen kann. Also, ich denke, der Ferrari passt in viele Situationen. In den Büchlein schreibe ich natürlich noch eine ganze Reihe anderer mhm. Punkte, die ich jetzt vielleicht nicht alle im Detail auflesen muss. Ein, Kann man dann nachlesen. <lacht> genau, aber ein wichtiger Unterschied, finde ich, das habe ich zum Schluss dann auch festgehalten, ist, ähm, auch wenn jetzt Formel 1 jetzt kein Breitensport ist, hat Formel 1 sicherlich eine viel bessere Lobby, als wir Migräne-Patienten. Also mhm. da gibt es natürlich die Fachärzte, Fachkliniken, die sich äh, kompetent und exzellent um, um uns kümmern. Aber ansonsten äh, ist es doch eine sehr unterschätzte, unsichtbare äh, Krankheit.
1: Ja, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also abgesehen von den wenigen Kliniken und ähm, Organisationen, die sich da für uns einsetzen, ist es ist, ja, ähm, gibt es wenig. <lacht> wenig bis nichts.
2: Genau. genau. Weiter, also, ja. Wenn jetzt jemand ein, ein fehlendes Bein hat, dann sieht man, oh, der hat ein Problem. Ja. Ähm, da muss man jetzt dafür sorgen, dass da ein Aufzug da ist. Ja? Für was muss man sorgen, wenn da ein Migräne-Patient als Kollege da sitzt? Ne? Also, es geht ja. dir wieder besser, alles wie früher, können mhm. man wieder weitermachen
1: im schlimmsten Fall wissen es die Kollegen gar nicht.
2: Ja, bei mir wissen es die Kollegen schon. Also weil bei der Häufigkeit ließ sich ja. das nicht verbergen. Aber es ähm, ja, ist trotzdem schwierig, weil so richtig verstehen tun es nur wenige. Ja, das ist leider so.
1: Ähm, um mal einen Schritt weiter zu gehen. Du... Sie, man sieht dich immer in deinen Webauftritten, auf deiner Homepage, auf deinen Social-Media-Aktivitäten ähm, mit einem Koffer. Was hat es mit dem Koffer auf sich?
2: Ja, also das ist ein, <lacht> ein zweites Bild neben dem Ferrari. In den Koffer habe ich alles reingepackt, was ich gelernt habe. Und ich brauchte ja auch irgendwas Griffiges als Titel für mein Buch. Und das Büchlein heißt Erfolgsfaktoren meines Kieler Migräne-Koffers. <lacht> Da kommt der Koffer eben zum Einsatz. Und äh, ja, da habe ich all die Sachen reingepackt, die ich gelernt habe. Ein paar davon habe ich gerade schon erwähnt. Cool. Ich war
1: und, Richtig schönes Bild. Äh,
2: zu, zuerst habe ich nach einem schönen Bild gesucht. Und äh, als Autor muss man ja dann schauen, dass man dann auch das verwenden darf. Äh, habe ich dann alles geklärt, ja, und äh, dann... Kam so weit, dass ich den Koffer am Ende doch gekauft habe. <lacht> dann wieder mit dem tatsächlichen Koffer im Netz zu sehen sind. Das ist ein Fotoshooting gewesen, was meine Krankenkasse gemacht hat. Sie hat einen zweiseitigen Bericht in der Mitgliederzeitschrift runtergebracht.
1: Richtig schön, das habe ich gesehen. Ja. ja cool. Danke. <lacht> Mega gut. Ja, und auch mit den Krankenkassen. Also, ich finde, das ist toll, dass sie auf mich aufmerksam wurden und dass du dann Inhalt warst. Das ist echt.
2: Ja, gut, ich hatte ja in meiner Vergangenheit als Migräne-Patient schon immer mal Kontakt zur Krankenkasse, ja. weil ich halt hier und da mal was erstattet haben wollte, was nicht im regulären Katalog ist. Und äh, da muss ich sagen, meine Krankenkasse ist da sehr kooperativ gewesen. Und äh, ich denke, das sollte man einfach versuchen. Das sind Leute, die auch Verständnis haben und natürlich am Ende schauen wollen, dass man wieder arbeitsfähig ist. Mhm. Äh, also redet mit Eurer Krankenkasse, wenn ihr eine Situation habt, wo ihr denkt, da braucht ihr auch von der Seite Hilfe.
1: Ja, einfach mal anrufen und fragen. Genau. Auch gerade im Hinblick, was Antikörper jetzt angeht, weil da viele sich querstellen, viele Ärzte zum Verschreiben und man immer ganz viel ausprobiert haben muss. Also da habe ich gerade von Kiel jetzt, wo wir schon bei Kiel sind, äh, auf dem Symposium letzte Woche wieder einen Vortrag gehört, äh, dass sie da diese ganzen Anforderungen und dann bei kann noch Botox und was weiß ich, was man alles probiert haben muss. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon von vielen gehört, wenn man mit der Krankenkasse spricht, dann ähm, manche manch reicht es mhm. auch, wenn man zwei Prophylaxen ausprobiert hat, der gängigen.
2: Ja. Also bei meiner Historie kann ich die Liste voll machen. Also ja. ich kann einen Haken <lacht> hier machen. Ähm, Habe ich ausprobiert. Manche Sachen haben auch eine Zeit lang geholfen. Äh, aber am Ende eben nicht mehr.
1: Ja, das ist so irgendwie das Problem von den Prophylaxen, dass sie am Anfang ganz gut wirken und dann hat man das Gefühl, der Körper gewöhnt sich dran.
2: Ja, wirklich.
0: Okay, Leider,
1: ja. ja. Ähm, du bist der zweite Mann in meinem podcast <lacht> als Interviewpartner. Ähm, ja, wie, wie ist es, als Mann Migräne zu haben? Also, welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
2: Also, wahrscheinlich nicht viel anders als als Frau. Ne? Also, irgendwelche mhm. Adjektive, die das beschreiben, äh, um freundlich zu bleiben, lausig, bescheiden, mhm. unsichtbar, schwerbehindert. Also, da denke ich, unterscheidet uns nicht so gigantisch viel, würde ich sagen. Also, ich hatte mir bisher da nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, ob okay. es da Unterschiede gibt. Außer den Unterschied, dass man halt überrascht ist, dass es Männer auch haben, weil ja, manche denken, dass es äh, hauptsächlich nur Frauen trifft.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das, dass da erstmal die Menschen irritiert sind, wenn sie auf einem treffen und man sagt, ja, ich habe Migräne und auch noch schwer betroffen Migräne. Ja. Ähm, wobei ich jetzt inzwischen durch den Podcast immer mehr äh, auch so in meinem Umfeld kenne, die, die sagen, ach ja, ich habe auch Migräne. Klar, auch.
2: also man lernt <lacht> ja, ja, auch Leute kennen, die dann in der gleichen Richtung Probleme ja. haben. Also ich denke, da gibt es viele, die es schlimm trifft, manche, die es Gott sei Dank nur wenig trifft, die dann aber immerhin Verständnis haben und wissen, wie man sich dann fühlt, wenn es schlecht geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, spannend, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. Ich bin gerade beim ob ich noch was fragen wollte, ob es mir noch mal einfällt. Ich glaube, das passt. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? <lacht> Bevor ich zu den Abschlussfragen komme.
2: Ja gut, was ich in meinem Büchlein auch versucht habe darzustellen, ist sowas wie ein Elevator-Pitch. Also aus der ja. Höhle der Höhen kennt man, dass äh, Firmen ihre Ideen vorstellen, um dann mit einer kurzen Präsentation von drei oder fünf Minuten am Ende von mhm. Investoren Geld zu bekommen. Und äh, bei uns ist es ja häufig so, dass es uns, äh, wenn jemand sich für uns interessiert, nicht schwierig ist, eine halbe Stunde über uns allein zu reden oder zwei mhm. Stunden, aber in fünf Minuten kurz darzustellen, was es ausmacht, Migräne zu haben, äh, das habe ich versucht, ja, mal meine Version da reinzuschreiben, weil Chefs ja häufig wenig Zeit haben und ja. äh, auf den Punkt gebracht haben möchten. Das habe ich auch probiert, einfach mal so als Versuch, anderen da auch was an die Hand zu geben, wie man das kurz und knapp halten kann, ohne da jetzt äh, eine halbe Stunde was zu erzählen. Weil man sollte da ja auch auf den Punkt kommen. Einfach kann ich versuchen.
1: Ja kann ich auch tatsächlich jedem wirklich ans Herz legen, dass man sich mal hinsetzt für sich und ähm, so ein bisschen in sich geht und sagt, das und das, also so geht's mir, wenn ich Migräne habe, das macht sie aus und das hilft und dass man einfach diesen diesen Pitch äh, ja. für sich mal formuliert. Ich glaube, dass das von dir eine gute Anregung ist und dann kann man es natürlich noch auf sich anpassen. So das ist, es ist voll mal. schön, ja.
2: Personen sind unterschiedlich, die leiden sind unterschiedlich, die beruflichen Situationen oder ja. auch familiäre Situationen in der Familie ist es ja wirklich einfacher, das dann irgendwie zu kommunizieren ja. oder verständlich zu machen.
1: Auf jeden Fall. Guter Tipp.
2: <lacht> ja, also ich versuche einfach, Dinge von der anderen Seite zu beleuchten. Ich behaupte ja nicht, dass ich neue Dinge erfunden habe, die jetzt in der Migränebehandlung sich ergeben haben. Ich bin auch noch Patient, äh, aber ich wollte einfach ein anderes Licht oder ein anderes ja. Bild zeichnen um da Verständnis zu wecken oder auch äh, Erkenntnisse zu generieren, die man sonst vielleicht schwierig verstanden hat. Auch darzustellen, was ich ja nach einem jahrzehntelangen Leidensweg bei meinem Klinikaufenthalt im Kiel Klinik verstanden habe, was mir vorher so nicht klar war.
1: Ja, und ich glaube, so geht es halt vielen, dass ähm, irgendwann dann doch mal alles klar wird, hoffentlich, aber der Weg bis dahin halt lange ist. Und ich finde, dass genau so ein Buch da eine Hilfe sein kann, ähm, dass es einfach schneller geht und dass man schneller an so einen Punkt kommt. Und ähm, ich glaube, dass ein Buch aus der Patientensicht, in der Sichtweise viel mehr bewirkt bei den Einzelnen, als wenn jetzt ein Arzt ein Buch schreibt, der noch nie selbst das gefühlt hat. Der weiß zwar viel, der hat hat von mir aus geforscht oder ähm, das alles gelernt, aber er hatte selbst im schlimmsten Fall noch keine Migräne oder im besten Fall für ihn ähm, noch keine Migräne und kann sich daher überhaupt nicht so wirklich reinversetzen. Und ähm, das ist auch das, was ich bei mir immer erlebe, dass da wirklich einfach die anderen dadurch erkannt werden und gesagt oder oder erkennen, ich bin nicht alleine und ihnen das allein schon hilft. Genau. Und das ist auch das, was du beschreibst, mit denen ich hatte Tränen in den Augen, als ich das Buch gelesen habe. Ähm, ja, das ist, ähm, ist einfach nochmal was anderes, als wenn das ein Arzt oder ein Therapeut schreibt.
2: Ja, ja. Wobei eine Kommentierung bei den Amazon-Bewertungen schreibt auch, dass es äh, auch Ärzten empfohlen würde, das Buch ja. zu lesen. Ich war aber ja einfach auch bei Ärzten wissen, dass äh, viele im niedergelassenen Bereich da jetzt nicht die Spezialisten sind ja. und es ein langer Weg ist, jemanden erstmal zu finden, der äh, für einen dann der Richtige ist, der einem ja. weiterhilft.
1: Voll. Auf jeden Fall. Das ist äh, ein riesengroßes Problem. Aber auch für Angehörige. Also ich glaube, dass da auch äh, Angehörige sich also dann, dann besser vielleicht nicht mehr ganz so hilflos fühlen, weil meistens kann man ja einfach nicht wirklich viel
2: machen. Genau, ja, da ein hilft ja manchmal auch ja. schon, ja, aber es ist nicht einfach, die Situation auszuhalten, die ja dann auch eine ganze Weile dauert, bis es wieder besser geht, wenn die Medikamente ja. mal nicht wirken.
1: Dann sind wir gleich bei den Abschlussfragen, schon thematisch. Ja, super. <lacht> Fangen wir jetzt andersrum an. Wenn du einem Nicht-Betroffenen eine Sache mit auf den Weg geben könntest, was wäre das? Du hast gerade schon ein bisschen was angesprochen. Dann fangen ja, wir an.
2: wenn, wenn, wenn du mit Migräne-Kollegen, Freunden oder Familienangehörigen zu tun hast, beschäftige dich doch ein bisschen mit unserem Krankheitsbild, um zu verstehen, dass schwere Formen der Migräne eine schwere und meistens unsichtbare Schwerbehinderung ist das, denke ich, ist eine Sache, die äh, ja, oft für Überraschung sorgt, wenn man ja. dann sagt, das ist eine Schwerbehinderung. Ja. ja. Also die Weltgesundheitsorganisation, das ist eine Sache, die ich vor Kiel noch nicht wusste, ähm, ordnet die Migräne oder schwere Form der Migräne in der höchsten Behinderungsstufe überhaupt ein eine Stufe schwerer als Alzheimer oder Down-Syndrom. Und wenn man das so reflektiert, dann äh, muss man schon sagen, Mensch, das ist schon ganz heftig, wovon ja. Eltern betroffen sind.
1: Das ist auf jeden Fall. Und das ist einfach viel nicht bewusst auch Betroffenen. Also nicht nur ja, den... Ähm, so. Ja, ja. Oder auch, dass man überhaupt ähm, sich dass man sich eine Schwerbehinderung die, oder wie heißt das, dass man einfach eine Kartebehinderung bekommen kann. Ja, ähm, ja, ja. Allein das ist vielen einfach nicht bewusst und das ist vielleicht dann auch nochmal eine Erleichterung für einige, wenn sie schwarz auf weiß haben und wenn sie sich dann da gewisse mehr Urlaubstage ja, ja. bekommen oder in die Richtung unterstützt werden. Genau. Ja. Wenn du eine Sache einem Migränepatienten mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
2: Ja, egal wie schlecht es dir geht, versuche für dich die Fähigkeit zu bewahren, Glück empfinden zu können. Auch wenn es nur kleine Funken oder Fünkchen sind, gib nicht auf, das Leben ist viel zu schön und äh, suche und finde deinen Weg.
1: So schön. Danke dafür. Sehr gerne. Sehr, sehr schön. Ja, und auch vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich lasse das jetzt so als als Schlusswort stehen. Das war sehr schön zum Ende. Ähm, ja. Vielen Dank für deine Zeit. Ich packe auf jeden Fall alle Links in die Shownotes.
2: Prima, danke schön.
0: Gerne. Ja, das war das Interview mit Martin. Ähm, wie gesagt, schau gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Da findest du das Gewinnspiel und ich freue mich, wenn du mitmachst, wenn du teilnimmst. Schau auch gerne bei Martins ähm, Accounts und Website und so weiter vorbei. Ähm, genau. Und wie gesagt, mit etwas Glück gewinnst du vielleicht das Buch. Eine weitere Ankündigung habe ich zu machen. Mein Online-Kurs ist ähm, in den letzten Zügen und er wird am 25. November starten. Also Ende November, Ende diesen Monats. Ähm, du kannst dich ab dem 18. November anmelden. In der ersten Runde also die am 25.11. startet, werde ich exklusiv mit dabei sein und werde ähm, einmal wöchentlich Live-FAQs beziehungsweise ähm, einfach eine Live-Session mit dir machen und ähm, mit den Teilnehmern. Und ja, ähm, das wird es so nicht mehr geben, zumindest nicht ähm, in absehbarer Zeit. Also im ersten Durchgang werde ich mit dabei sein und das wirklich mit betreuen und ja, dann ähm, erst danach kannst du quasi äh, den Kurs trotzdem kaufen, aber alleine ähm, ihn für dich einfach in deinem Tempo machen. Genau, aber alle weiteren Infos zum Online-Kurs äh, werden noch folgen. Das Einzige, was jetzt für dich wichtig ist, ist, dass du dich ab dem 18.11. anmelden kannst. Und der Kurs selbst startet dann eine Woche später am 25.11. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Es wird darum gehen, wie du mit Migräne leben lernst, also wie du dein Leben managst trotz Migräne. Es wird ähm, ganz viel Audiomaterial geben. Es wird Entspannungsübungen geben, die du einfach in deinen Alltag einbauen kannst, die du dir aufs Handy ziehen kannst. Es wird ähm, sehr viele Erklärvideos geben und Arbeitsblätter. Also freue dich auf den Kurs und wie gesagt zu den Inhalten und so weiter werde ich noch eine extra Podcast Folge machen. Jetzt erstmal nur die grundlegenden Infos dazu. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz ganz wundervollen Tag, egal was du tust. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist schmerzfrei. Wenn nicht, halte durch. Jede Attacke geht mal zu Ende. Bis dahin wünsche ich dir alles alles Liebe, deine Sabrina.